0: Hörerinnen und Hörer, heute ist mal alles anders. Normalerweise unterhalte ich mich hier im Podcast. Mein Name ist übrigens Heike Muss. Also normalerweise unterhalte ich mich hier mit Menschen über Themen, die irgendwas mit Schleswig-Holstein zu tun haben. Mein heutiger Gast ist nun weder aus Schleswig-Holstein, noch spricht sie Plattdeutsch. Aber, und das ist wirklich eine spannende Geschichte, ihre Muttersprache ist plot -Dietzsch. Wir haben uns gestern Abend das erste Mal persönlich getroffen und gleich so herzlich miteinander gequatscht, dass wir ganz schnell beim Du gelandet sind. Deshalb kurze Zwischenfrage, liebe Elina Penner, warst du denn schon mal in Schleswig-Holstein?
1: Ja, wir haben schon einige Male Urlaub gemacht tatsächlich und es hat uns sehr gefallen, vor allen Dingen die Ruhe. Super, immerhin. Damit würde ich dich jetzt noch nicht unbedingt zur Expertin für
0: schleswig-holsteinische Angelegenheiten erklären, aber du hast dich in deinem Debütroman Nachtbären auf so kluge und witzige und spannende Weise mit Themen beschäftigt, die quasi zur DNA von Schleswig-Holstein gehören, dass ich dich unbedingt kennenlernen wollte. Dein Roman Nachtbären, über den wir heute sprechen, erzählt von Minderheiten, von einer Minderheitensprache, vom Verhältnis Heimat und Sprache, aber auch von Zuwanderung und Integration. Das Buch ist im Frühjahr 2022 im Aufbauverlag erschienen und darin, liebe Hörerinnen und Hörer, erzählt Elina Penner wirklich mitreißend. Sie müssen unbedingt das Buch lesen. Darin erzählt Elina Penner von einer Mennonitischen Einwandererfamilie, die vor etwa 30 Jahren aus dem südlichen Ural ungefähr 1400 Kilometer südlich von Moskau und nahe des Kaukasus nach Ostwestfalen kommt und deren Familiensprache das Ploditsch ist. Liebe Elina, wie schön, dass du heute Zeit gefunden hast, hier im Podcast alles was Wissenschaft dabei zu sein. Danke. Du bist ja mächtig gefragt und unterwegs, seit das Buch erschienen ist. Dein Kalender ist seit Monaten prall gefüllt mit Lesungen und Interviewterminen. Was für ein toller Erfolg. Ich hatte mir schon die Druckfahnen beim Verlag damals schicken lassen, weil mich der plaut aspekt im Buch so interessiert hat und war sofort gepackt von der Geschichte. Aber ehrlich gesagt hätte ich gar nicht sagen können, ob das Buch jetzt wirklich so einschlägt auf dem Buchmarkt. Wie hat denn der Verlag das eigentlich eingesetzt? Geschätzt. Haben die damit gerechnet?
1: Ich glaube, man hofft immer, sicherlich. Ich glaube, sonst würde kein Verlag ein Buch rausbringen. Das ist so die, die Wildcard quasi, auf die man hofft. Aber was ich weiß, ist, dass auf jeden Fall meine Community als Kaufkraft und als Zielgruppe unterschätzt wurde und auch nicht als Zielgruppe angesehen wurde im klassischen Marketing, Verkaufssprech sozusagen. Da mhm. wird ja dann eher von dem klassischen Buchkäufer, der klassische Buchkäufer ist auch eher eine klassische Buchkäuferin, da fängt es schon mal an. Und ähm, dann ist es ein Migrationsthema, da muss man sich erstmal für interessieren. Und mir wurde auch ins Gesicht gesagt, deine Leute kaufen keine Bücher, quasi. Da müssen wir jetzt gleich mal drüber
0: sprechen, wer ja. deine Leute überhaupt sind und die ja, genau. Community. Ich meine, ich würde von mir jetzt nicht sagen, dass ich also zu deiner Community gehöre. Ja. Und ich glaube aber, dass dieses Buch auf vielfache Art anschlussfähig ist. Aber vielleicht müssen wir ein bisschen ganz schnell mal in den Inhalt auch einsteigen. Hinter die Geschichten, die da drin da stecken ja wahnsinnig viele Themen drin. Die Migrationsgeschichte, das ist eigentlich deine Perspektive, obwohl du noch geboren wurdest in der Sowjetunion und dann im
1: Alter von Vier Jahren nach Deutschland gekommen bist. Genau, ich bin da geboren für alle Plotitschen, Zuhörerinnen eventuell. Ich komme aus Dorf Nummer 4. Meine Mutter kommt aus Dorf Nummer 1. Das ist für diese Leute sehr, sehr wichtig, diese Information. Und ich bin Plotitsche. Ich bin kulturell, würde ich sagen, gehöre ich der einer mennonitischen Volksgruppe an. Ich muss dann immer klarstellen, dass ich jetzt weder gläubige Mennonitin bin und ins Bethaus gehe oder da jemals war. Ich komme aus einer sehr weltlichen Familie, wo ähnlich wie im Roman es eher darum geht, dass man sich irgendwann dem Glauben zuwendet und sich dafür entscheidet. Also ich komme nicht aus einer religiösen Community, so wie man das vielleicht aus den Dokus über Mennoniten in Kanada oder Mennoniten in Belize kennen würde. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit und wirklich im Nichts umgeben von Steppe und Tieren, dann ja, dann ging es quasi nach Deutschland. Wie ähm, alt warst du? Ich war vier, genau. Also ich habe auch wirklich keine Erinnerung, nur so schemenhaft, weil natürlich so ein Einschnitt, darum geht es auch in dem Buch. Ich muss auch immer dazu sagen, das Buch ist natürlich nicht autobiografisch, es ist wenn überhaupt autofiktional, aber natürlich sind da sehr, sehr viele Erfahrungen drin und viele Beobachtungen von Dingen, die wirklich passiert sind. Die Story selber ist erfunden, sage ich, nicht nur aus rechtlichen Gründen. So ein Einschnitt ist am Ende ein Trauma. Also jeder Einschnitt, jedes Erlebnis ist irgendwo ein Trauma. Und Traumata können dazu führen, dass sie natürlich mit der Erinnerung spielen oder sie auslöschen. Und das ist zum Beispiel der Protagonistin auch auf jeden Fall passiert. Da haben wir ein paar Parallelen und das ist mir so auch passiert. Also ich könnte jetzt nicht viel vom Auffanglager oder von der Notwohnung erzählen wie vielleicht andere oder halt an die Zeit in der Sowjetunion noch.
0: Du hast gestern gesagt, und das habe ich auch in manchen Interviews, die ich von dir gehört oder gelesen habe, mitbekommen, du hast gesagt, du würdest eigentlich gerne noch mehr über das Buch reden, wenn du Interviews gibst. Das Verrückte ist einfach, dass in dem Buch so viele Geschichten drinstecken, so interessant und auch so wichtig, die erzählt werden müssen. Und die haben natürlich mit Mennoniten Minderheiten, Ploditsch, Familiengeschichte zu tun. Die haben auch was mit Russlanddeutschen zu tun, obwohl, da würde ich gerne später noch mal drauf mhm. zu sprechen kommen, mir ist aufgefallen, das ist jetzt vielleicht etwas kreativ konstruiert, dass die Geschichte der Russlanddeutschen ja tatsächlich auch was mit Schleswig-Holstein zu tun hat. Bestimmt. Denn Katharina, die Große, die Zarin, die ja diesen Erlass veröffentlicht hatte, wie hieß der nochmal? Manifest, das Einladungsmanifest. Das Einladungsmanifest, genau das, war 1763. Ich möchte sagen, in den 1763. Oh, ja. genau. Doch, ich habe es mir <lacht> aufgeschrieben. Also Katharina die Große hatte eben aufgerufen, ins Zarenreich einzuwandern. Handwerker und Bauern wollte sie holen. Und so sind damals also eine große Zahl von Mennoniten. Wo haben die sich hauptsächlich niedergelassen, die Mennoniten?
1: Ähm, also ich glaube, die erste Station war tatsächlich erstmal bei Danzig. Bevor es Das war so die erste größere Wanderung und von da aus haben sie dann auf diese Einladung gehört und sind genau, ähm, ich werde es verhunzen, aber man nennt ihn auch den mennonitischen Jordan, den Dnieper, den mhm. äh, Fluss und der hat eine große auch mythologische Kraft für die Mennoniten, dieser Fluss in der heutigen Ukraine genau und dort waren dann die zwei Mutterkolonien. Es ist gut, dass ich dieses Jahr auch noch ein Kinderbuch rausgebracht habe, wo nämlich die Basics dieser Geschichte auch alle drin stehen. Ich aber dann auch jedes Mal auf Lesungen sage, ich bin keine Historikerin, ich bin keine Linguistin. Ich kann versuchen, Fragen zu beantworten. Ich werde trotzdem wahrscheinlich Dinge auch wieder verwechseln. Und tatsächlich geht es ja den meisten auch irgendwie so, also von meinen Leuten in Anführungszeichen, dass es da gar nicht mal so viel... Bildung ist das falsche Wort, Kenntnisse über die eigene Geschichte gibt. Ich habe mhm. gestern Nacht noch eine Nachricht bekommen von einer jungen Frau, die mit mir zusammen in Düsseldorf drehen wird. Und sie hat zu mir gesagt, sie findet das Thema so spannend, hat sich das angeguckt und dann hat sie ihre Mutter gefragt, ob sie auch Mennoniten kennen würde. Und die Mutter hat sie angeguckt und sie so, Kind, deine gesamte mütterliche Seite sind Mennoniten, deine Großeltern sprechen Plotitsch. Und sie ist aus allen Wolken gefallen. Sie hat gesagt, ich habe das mit 32 zum ersten Mal gehört. Ich so ja, es ja. Ich meine, wir kommen auch noch auf das Thema. Es hat auch viel mit Charme zu tun und wie man sich dafür interessieren möchte oder nicht. Genau wie gestern Abend auch mit dem Plattdeutsch. Ne, wer spricht das zu Hause? Spricht man das im Supermarkt? Das müssen wir vielleicht gleich auch noch mal erklären. Also wir haben uns gestern Abend persönlich getroffen,
0: weil die Landesvertretung Schleswig-Holstein schon seit langer, langer Zeit einmal im Jahr eine Veranstaltung macht mit NDR und dem Heimatbund Schleswig-Holstein, um das Plattdeutsche eben ins Bewusstsein zu bringen. Das ist ein ganz starkes Anliegen, weil die Sprache natürlich ähnlich wahrscheinlich wie das Plotitsch droht, in Vergessenheit zu geraten. Beim Plattdeutschen ist es ja tatsächlich so, dass eine Generation in den 50er, 60er Jahren einfach nicht mehr mit ihren Kindern Plattdeutsch gesprochen hat, weil man gedacht hat, die Bildungschancen damit sind geringer. Also Plattdeutsch, das war etwas bäuerlich. Und jetzt leben wir halt mit der Misere, dass ganz viele Menschen zwar sagen, sie verstehen es noch, aber sie trauen sich nicht mehr, es zu sprechen. Und daher, da passiert eben ganz viel in den Kindergärten, in den Schulen, in den Universitäten, Musik, Theater und so weiter. Ja. Also, und äh, gestern Abend bei unserer Veranstaltung waren auch viele Institutionen vertreten, die sich dafür auch politisch einsetzen für den Erhalt der Sprache. Aber genau, wie ist das im Ploditschen? Also der ist deine Muttersprache, sagst Richtig. du.
1: Ja, das ist wirklich meine Muttersprache, mit der ich aufgewachsen bin. Ich habe Russisch im sowjetischen Kindergarten dann gelernt, indem ich ja dann, wie lange war, ein Jahr, zwei Jahre. Und ähm, es war fast schon wieder Plotitsch übersetzt, ein zwei, also ein Jahr, zwei, bedeutet ein, zwei Jahre. Und ähm, das ist etwas gewesen, als ich nämlich dann in meinen Zwanzigern angefangen habe, mich auf Jobs zu bewerben, wurde ich zum ersten Mal gefragt, bei jedem Bewerbungsgespräch, wie gut mein Russisch wäre. Und ich war immer verwirrt, weil da stand natürlich nirgends, dass ich Russisch sprechen würde. Und dann ging es um meinen Geburtsort. Und dann habe ich immer wie selbstverständlich gesagt, ach so, ja, nein, nein, ich bin Plotice. Und die guckten mich immer an, als wäre ich ein Schaf, ne, so nach dem Motto. Und musste das dann immer wieder erklären. Und habe gesagt, nein, nein, es gab komplette Siedlungen und Kolonien von Menschen, die da einfach nur deutsch gesprochen haben, also eine und dann habe ich ihm gesagt, ein altes Deutsch, ähnlich wie holländisch oder so, ne? Und dann kamen die Anrufe und die Nachrichten von mir damals in Richtung meiner Eltern, vorwurfsvoll. Und meinte auch, was das soll, warum ich denn kein Russisch sprechen würde. Und die sind aus allen Wolken gefallen. So, warum würden wir mit dir Russisch sprechen? Wir sind keine Russen. Mhm. Und dann ich so, ja, aber wäre halt jetzt super für einen Job. Und das... Aber wie
0: war das bei deinen Eltern? also ich meine, die reden P
1: Plodic. Wir reden zu Hause Ploditsch. Nur, die reden mit ihren Enkelkindern Ploditsch. Die reden mit ihren Freunden nur Plotitsch, die reden mit ihren Verwandten Plotitsch. Meine Großeltern haben mein ganzes Leben mit mir nur Plotitsch gesprochen. Hm. Aber die mussten vermutlich in der Sowjetunion russisch reden. Ja, aber mit wem? Aha. Da waren ja nur Plotitsch. Ach, wirklich? Drin. Also die Community wirklich? war so geschlossen? Das sind 20 Dörfer gewesen, Aha. die alle ihr Ding. Man musste echt ein paar Kilometer fahren, bis man in der, in der nächsten Stadt war. Und hm. dann nicht über eine... Fancy Autobahnen, sondern wirklich durch die Steppe auch teilweise. Mhm. Es ist wirklich, ähm, auch in Kanada und in Südamerika, die, die Siedlungsgebiete sind verlassene, fast unfruchtbare Gegenden im Nichts gewesen und anscheinend haben mennonitische Hände Zauberkraft.
0: Mhm. Aber die haben auch
1: im Chaco da Plantagen hochgezogen, wo man immer gedacht hätte, was soll denn da wachsen, so mhm. nach dem Motto. Und das haben die da halt auch gemacht. Es gab dann immer mal mehr Ehen, auch mit russischen oder sowjetischen StaatsbürgerInnen. Das blieb aber eine Seltenheit. Klar, Leute sind natürlich auch weggezogen. Ne? Also da mm. ist ja keiner eingeschlossen gewesen. Mm. Wenn man dann irgendwie beim Militär war oder wenn man irgendwo eine Ausbildung gemacht hat in einer anderen Stadt, ähm, dann ist hat man da vielleicht wen kennengelernt, genauso wie überall anders auf der Welt. Aber ich glaube, die Mehrheit hat dort einen Ehepartner gefunden eher und ähm, ist da geblieben. Und das ist halt der sprachliche Hintergrund. Also meine Urgroßmutter hatte teilweise so schlechtes Russisch, weil sie das bis zur Trutarmee, also bis zur Arbeitsarmee, auch einfach nicht gelernt hat. Da gab es ja auch nur deutsche Schulen. Hm. Er erklär das noch mal mit der Trutarmee. Das ja. ist ja ein ganz wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema, genau. Am 28. August 1941 hat Stalin es offiziell gemacht, mit einem Dokument, in dem er gesagt hat, dass die Volga-Republik aufgelöst wird. Und die Volga-Republik, noch mal eine andere Geschichte. Also wenn da jetzt hm. wirklich Zuhörer dabei sind, die sich wirklich für Geschichte interessieren, das ist ein tolles Thema. Aber es ist eine andere Historie. Also meine Familiengeschichte hat sehr wenig bis gar nichts mit der Volga-Republik zu tun. Aber die Volga-Republik existierte und war auch zeitweise eine selbstständige kleine Mini-Republik, also ein kleines Land. Und da waren ja auch nur Deutsche. Deutsche aus allen Teilen, was wir jetzt Deutschland nennen. Und Hessen, Schwaben, Katholiken, alles durcheinander. Und dort war eher der Fokus auf äh, wirtschaftliche Aspekte. Die Mennoniten, die ins Uralgebirge gegangen sind, unabhängig von der Volga-Republik, da ging es eher noch auch um religiöse Freiheit. Und ähm, die wurde aufgelöst. Und es gab, glaube ich, alle können mich korrigieren, 48 Stunden hatte man Zeit, aber eigentlich ging das sehr viel schneller. Und da musste man sein sein Haus verlassen, seinen Wohnraum verlassen. Und es gibt es gibt da auch echt beeindruckende Gemälde. Und einfach die, die Zeitzeugen leben ja auch teilweise noch ne? oder haben das natürlich auch aufgeschrieben. Es gibt da Dokumente auch in der Bibliothek vom Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte in Detmold, weil das ist ja auch Russland-Deutsche Geschichte, ist vor allen Dingen russlanddeutsche Geschichte. Und das ist das große Trauma, ist dieser Tag. Das ist so der der eine Punkt. Nicht, dass die Jahrhunderte oder Jahrzehnte vorher in der Sowjetunion und auch davor jetzt einfach waren für die deutschen Siedler in diesen Gegenden. Aber an dem Tag hat man wirklich ein Generationstrauma in die Wege geleitet. Mhm. Ähm, die mussten das ja teil, also die meisten mussten das zu Fuß machen, die wurden dann nach Kasachstan, nach Sibirien, in Gegenden geschickt, deportiert, in die Trutarmee gesteckt. Die Trutarmee ist eine eine Arbeitsarmee. Und ähm, das war quasi, ich bin eine große Zynikerin und ich liebe Sarkasmus, aber das war das Glück der äh, plotischen mennonitischen Siedler bei Orenburg, ähm, dass Stalin quasi beschlossen hat, nee, passt schon. Die können da bleiben, hm. ähm, weil die, die waren zu weit, die waren hm. ja an der eurasischen Grenze. Seine Angst war, wenn die deutschen Truppen kommen und hier hocken eine Million Deutsche in der Wolga die würden sich dann mit denen verbünden. Ist jetzt nicht ganz aus dem Nichts gegriffen, diese Angst, aber das war halt die Konsequenz. Er hätte sie auch nach Deutschland schicken können, mhm. aber er hat sie dann halt verbannt. Und deine Großmutter, wie kam das dann, dass die trotzdem eingezogen wurde? Oder, äh, eingezogen wurden alle, genau. Also ah. die Trutarmee hat sowieso existiert. Die Trutarmee mhm. hat einfach für alle existiert. Ah. Die, die Arbeitsarmee. Also auch in Orenburg. Auch in Orenburg, mhm. genau, auch in den Dörfern. Und dann war es nämlich so, dass alle arbeitsfähigen Erwachsenen, die keine Kinder unter drei Jahren hatten, wurden eingezogen. Das heißt, die Dörfer waren einfach teilweise leer. Mhm. Und zurückblieben Kinder, junge Mütter oder Mütter mit sehr kleinen Kindern und Rentner. Aber selbst da haben sie dann irgendwann alle mitgenommen. Und dann sind die Leute halt entweder in, in den Arbeitslagern gestorben vor Hunger, ähm, so wie in allen anderen Lagern auch oder wurden halt tot geprügelt was was man so kennt. Mhm. Genau, da wurde meine Uroma war dort und ähm, das, ist, das ist das Schicksal auch von sehr, sehr vielen Frauen, mit denen ich aufgewachsen bin, weil es natürlich ähnlich auch wie in Amerika oder Deutschland teilweise natürlich eine sehr männerlose Gesellschaft ist aufgrund des Krieges, weil einfach so viele gestorben sind. Und ähm, die paar Male, die ich dann mit in der Kirche auch war, mit meiner Oma und meiner Uroma, da ist natürlich immer ein Verhältnis von, weiß ich nicht, 80 Prozent Frauen und 20 Prozent Männer dann damals in den 90ern gewesen, mhm. ähm, weil es einfach fast keine gab. Ne? Die meisten waren Witwen, mhm. äh, die rübergekommen sind. Und ich habe meine Urgroßmütter noch kennengelernt. Also meine Urgroßmutter die eine ist gestorben, da war ich ein Teenager und die andere ist gestorben, da war ich 25. Ihr seid ja, du bist mit deiner Familie 1991
0: mhm. nach Deutschland gekommen. Du hast noch einen Bruder mhm. und seid ihr eigentlich, das habe ich nicht ganz verstanden, als Kernfamilie hergekommen oder wer kam mit euch mit, also wer gehörte zu
1: zu eurer Wir, Auswanderungsgruppe. Ja, das ist immer so Schritt für Schritt gewesen. Ich muss dann auch immer richtigstellen, dass das wenig mit dem Mauerfall oder mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu tun hatte. Irgendwo vielleicht sicherlich. Aber die Ausreise war theoretisch immer möglich. Hm. Es gab große Wellen in den 70ern, also kleine große Wellen oder große kleine Wellen, in den 70ern oder in den 50ern. Da kam wirklich noch mal so ein, so Leute rüber und wie ich jetzt erst gelernt habe, Grüße an Edwin Warkentin auch, ist es nämlich so gewesen, dass man aber nur rüberkommen konnte, wenn schon jemand in Deutschland gelebt hat. Mhm. Das heißt, man musste einen Verwandten in Deutschland ausfindig machen. Und meine Tante hatte damals schon in Deutschland gelebt und meine Eltern sind 1988 für einen Monat auch zu Besuch gefahren mhm, mh. und hatten dann, genau, mein Bruder und ich waren dann bei meiner Oma und die haben sich das dann mal angeguckt. Ne? Und es war aber natürlich ein Prozess. Mhm. Ähm, das ist nicht so, dass die morgens aufgewacht sind und sich gedacht haben, hey, wir sind ähm, auf unseren Dokumenten, in der Sowjetunion steht überall, dass wir Deutsche sind, dann fahren wir mal nach Deutschland. Sondern das war natürlich, das war nicht so einfach. Und auch der Entscheidungsprozess war schon so sollen wir das wirklich machen? Mhm. Weil gerade in den 80ern und Mitte der 80er, es wurde besser. Es wurde etwas besser. Mhm. Und ähm, mit allen, mit allen Verhältnissen. Also auch sowas wie, dass es vielleicht mal eine Chance gegeben hätte, dass Menschen mit deutschem Nachnamen hätten studieren können, ohne dass sie groß in die Partei hätten eintreten müssen oder sowas. Und dann war das so, meine Eltern waren Mitte 20 und haben mich und meinen Bruder mitgenommen und die Eltern meiner Mutter, die damals Mitte 50 waren. Und wir sind auf jeden Fall zusammen rübergegangen. Und ich bin die Älteste auf dieser Seite der Familie. Und dann kamen halt die ganzen kinderlosen Geschwister meiner Mutter, kamen nach. Und die mhm. Geschwister meines Vaters hatten teilweise auch schon Kinder. Die blieben aber ein bisschen länger. Mhm. Die hatten Teenager teilweise. Und das ist natürlich, ähm, es ist ja auch eine Entscheidung, du, du reißt die Kinder ja wirklich raus. Mhm. Und darum geht es halt zum Beispiel auch in dem Buch. Das wollte dass, ich gerade sagen, da ja. gibt ja eine
0: tolle Stelle im Buch. Vielleicht können wir da einfach mal kurz reinspringen und du liest uns die vor.
1: Ja, kann ich machen. In Russland hatten wir uns 1990 auf unsere Ausreise nach Deutschland vorbereitet. Wochenlang packten wir alles ein, schmissen weg, verschenkten, verkauften unser Leben und alles, was dazugehörte. Gerüchte brodelten über die Notwendigkeit von Töpfen und Wolle. Niemand wusste, was man brauchen konnte in Deutschland. Ich war fünf Jahre alt und guckte zu, bis nichts mehr da war und ich in einen Zug und in ein Flugzeug und in einen Bus gesetzt wurde und ganz woanders ankam. Dietschland. Innerhalb von wenigen Tagen war ich von Hitze, endloser Steppe, einem Fluss, lachenden Goldzähnen, und offenen Feuern mit Schaschlikspießen und kopflosen Hühnern, einer schwarzen Kuh und Kettenhunden zu einem Gebäude gekommen, in dem sie das Licht für dich ausmachten, und man immer und überall Menschen hörte, wie sie atmeten, flüsterten, rülpsten, schrien und fluchen. Cornelius war in einer anderen Notwohnung gewesen, jeder war in irgendeiner gewesen, und deshalb würde nie wieder irgendjemand von uns in einem Raum leben wollen, der kleiner als 15 Quadratmeter war. Deshalb stand in diesem Büro von Anfang an nur Neuware. In dem Moment, in dem er es sich leisten konnte, kaufte Cornelius nichts mehr gebraucht. Er würde nie wieder mit dem Auto anhalten, wenn ein Regal an der Straße stand und mitgenommen werden konnte. Genauso wenig würde er jemals wieder in die Poco gehen oder in einen Thomas Phillips. Er würde sich nicht mehr bücken, um Kisten mit orangefarbenen Stickern zu durchwühlen. Diese Läden waren so billig, sie hatten nicht einmal rote Sticker. Neongrün, Orange, manchmal Pink. Die Farben taten so weh, sie zwangen sich in dein Auge, so dass du hingucken musstest und alles mitnehmen wolltest. Die Sticker, die in den guten Möbelhäusern nicht gebraucht wurden, aber dennoch produziert wurden, landeten auf den Dingen in den Wühlkisten der Läden, die man nur kannte, wenn man musste. Cornelius hortete so, wie wir alle horteten. Wir konnten nicht anders, wir warteten unbewusst auf die nächste Katastrophe, den nächsten Umzug. Wir alle waren mit Ermahnungen aufgewachsen, nichts zu verschwenden und nichts zu vergessen. Und die Regale in der Bundesrepublik wurden nicht leer. Es überforderte unsere Alten und es überfordert uns. Wenn es im Angebot ist, kaufen wir es palettenweise und rufen vorher die Schwester, die Schwiegertochter, den Sohn und die Mutter an. Ob sie auch eine Palette Kaffee wollen oder Kaffeefilter oder Muffinformen aus Papier, Autopolitur, Teppiche... Hosen, Socken, Strumpfhosen, Besteck, Kidneybohnen und Laminatreste. Die hiesigen Alten horteten auch. Wenn die dann starben, wussten die Jungen nicht, wohin mit dem Prell ihrer Eltern und schenken es der Putzfrau. Die wird schon noch etwas damit anfangen können oder es an andere Bedürftige weiter verschenken. Oema hat ganz lange bei einer Nachbarin geputzt, die das schon nicht mehr konnte. Die hieß Frau Wodka, wirklich wahr. Frau Wodka liebte die Chibo-Abteilung im Edeka. Sie kaufte alles. Kleine Bratpfannen, in die nur ein Spiegelei passte, oder Platzsets und Müslischalen mit Ringelmuster, Eierbecher mit Engelsflügeln und Auflaufformen in Herzform. Frau Wodka hätte es auch zum Diakonieladen bringen können oder zum Sperrmüll, wo es eigentlich hingehörte, aber wie viel einfacher war es, der Putze mit dem rollenden R das Zeug in die Hand zu drücken. Was sollte die schon sagen? Nein, danke? Die ging doch putzen, die brauchte kostenlose Sachen. Man hatte ihr geholfen. Es waren nicht nur die Dinge. Irgendwann begannen sie auch uns Essen mitzugeben. Rudis Frau hat bei einer geputzt, die war sehr engagiert im Heimatverein. Die Brötchen vom Frühstück mit den Landfrauen. Einfach zu viele bestellt. Was sollte man denn nun mit 20 belegten Brötchen machen, die übrig geblieben waren? Der Putzfrau geben. Besser als wegschmeißen. Brötchen kann man ja nicht einfrieren, also würde Rudis Frau noch am gleichen Nachmittag einladen und dann würden wir da sitzen und uns erzählen, wie es ist, eine Putzfrau für Hiesige zu sein und dabei die bestellten, belegten, bezahlten Brötchen der westdeutschen Hausfrauen essen, die sich als Landfrauen in ihrer Freizeit engagierten, um andere Frauen zu unterstützen, während ganz andere Frauen ihre Häuser putzten. Wir nahmen das alles an und horteten auch die Reste der toten alten Hiesigen und kauften noch mehr Zeug und bauten riesige Häuser mit großen Zimmern, die wir mit dem Zeug befüllen konnten, das wir in der Sowjetunion niemals zu Gesicht bekommen hätten.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir schon mittendrin im Buch und auch in dieser Stelle steckt schon wieder so viel drin an Themen, über die ich jetzt gerne reden gerne, muss, möchte. Gerne, ich Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ein Thema, was offenbar so auf der Hand liegt, ich habe so ein bisschen gehört von deinen Lesereisen, dass du im Publikum sehr viele Russlanddeutsche auch hattest. und Wenn ich in der Region lese, ja, also in, in, in
1: Ostwestfalen.
0: Ost Ach so, ja ja. weil ich meine, man muss ja durchaus schon auch unterscheiden. Also ich zumindest bilde mir ein, ich hätte da einen eine Distanz wahrgenommen. Es gibt natürlich die äh, Plotische mhm. oder Mennonitische Community, die aber nicht identisch ist
1: mit Russlanddeutsch. So habe ich das zumindest im Buch wahrgenommen. Genau, ich glaube, dass ich natürlich, also nicht um zu klugscheißern, aber das quasi ja, ich beschreibe es, aber es ist wirklich irgendwo auch natürlich die Arroganz meiner Leute und damit sage ich jetzt meine Leute, die Plotischen Menschen, die sie werden ihre Gründe haben, sich quasi auf so einer Skala von Deutsch, oh Gott, ich bewege mich jetzt wirklich in so Gebiete, die sich natürlich ganz oben sehen. Ne? Das kann man aus vielerlei Perspektiven betrachten, weil klar, wenn man in der Sowjetunion gelebt hat und keinen Parteieintritt gemacht hat, wenn man da nicht irgendwo Liebkind gemacht hat, wenn man in seinem blöden Dorf blieb wenn man Bauer blieb sein ganzes Leben lang, dann waren da nicht so viele Chancen auf Karriere und ein bisschen Ruhm oder Anerkennung. Ich meine, besonders viel Geld hätte es vielleicht eh nicht gegeben. Aber auf all das wurde natürlich verzichtet. Und natürlich sind gerade die, die auch gläubig geblieben sind, sage ich jetzt mal, und an der Sprache festgehalten haben, natürlich war da noch mehr Verfolgung. Natürlich waren da Tote. Und da ist innerhalb dieser Community eine Hierarchie, von der, glaube ich, nur meine Leute überhaupt etwas wissen. Mhm. Weil, wenn ich auf Russlanddeutsche treffe, ohne Plotitschen Hintergrund, dann haben die noch nie was von Mennoniten gehört. Die haben noch nie was von der Plot Plotitschen Sprache gehört. Die wussten nicht, dass es Leute gibt wie mich, weil sie nur die Geschichte kennen Deportation, Verfolgung und dann ähm, Gebiete in der Sowjetunion, wo man das alles nicht mehr durfte. Was stimmt? Das ist auch der Großteil. Das sind 90 Prozent aller Russlanddeutschen haben diesen. Diese Familiengeschichte, dass sie höchstens noch von ihren Großeltern ein komisches Deutsch kennen oder so, dass man sich nicht nur dafür geschämt hat aus persönlichen Gründen, sondern dass es natürlich ums Überleben ging auch, dass man nicht in der Öffentlichkeit Deutsch miteinander gesprochen hätte, vor allen Dingen nicht direkt nach dem Krieg oder in den Jahren währenddessen. Das ist wirklich dann Assimilation gewesen, eine Assimilierung gewesen und das war bei uns halt anders. Russlanddeutsche sind wir ja alle. Das ist ein Begriff, das ist so der Sammelbegriff, den es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Mhm. Ich kenne niemanden, der diesen Begriff mag. Wir mhm. hatten gerade eine ganz, ganz tolle Tagung in Fulda dieses Jahr. Und es gab auch gerade wieder eine super Veranstaltung in Detmold mit der, gerade mit der aktivistischen Community. Und ich glaube, die Jüngeren, und mit Jüngeren meine ich alle unter 50, sehen sich eher als Post-Ost-Community. Also Russlanddeutsche bezieht sich ja auch nicht auf das heutige Russland, sondern auf das russische Reich, in das damals die Siedler gegangen sind. Mhm. Aber wenn man das jedes Mal erklären muss, dann ist das schon das erste Problem mit dem Begriff Russlanddeutsch.
0: Ja, ich habe äh, irgendwo ja. gelesen, du wurdest in irgendeinem Interview gefragt, was wünschst du dir, was die Leute aus diesem Buch mitnehmen? Und mhm. du hattest irgendwie so sinngemäß geantwortet, du wünschst dir dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft einfach sich stärker mal mit dieser Community auch beschäftigt. Denn es gibt einfach so viele Stereotype. Also mir, mir ja. ist es jetzt erst klar geworden, dass tatsächlich jetzt bei dem Angriff auf die Ukraine hier in Deutschland dann russischsprachige Menschen für Interviews gesucht werden, immer vor dem Mixmarkt. Und natürlich Ach hat Gott, man ja. dann eine ganz spezifische Gruppe da klar. vor dem Mikrofon. Das ist total verrückt, aber ich habe es mir vorher gar nicht bewusst gemacht. Ja.
1: Also ich habe, wir haben alle irgendwie, es gibt ja ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir nicht miteinander reden würden. Also gerade meine, meine Generation, ich bin in so vielen WhatsApp-Gruppen und E-Mail-Verteilern drin. Ähm, <lacht> Also wir sammeln auch immer Screenshots von den geilsten Interviewanfragen, die wir dann so kriegen. Mhm. Und ähm, das Schönste ist natürlich auch immer diese, es ist ja fast schon emotionale Prostitution, die da betrieben wird, wenn wenn man eine E-Mail kriegt und sagt, hey, streiten Sie übrigens mit Ihren Eltern? Haben Sie den Kontakt zu Ihren Eltern abgebrochen? Mhm. Hey, äh, gucken Ihre Eltern russisches Fernsehen? Gibt es da richtig viel Streit? Ist alles ganz schlimm? Wollen Sie nicht ein Interview machen? Mhm. Und das ist völlig egal. Das sind alle Zeitungen, das sind alle Öffentlichkeiten öffentlich-rechtlichen Radiosender gewesen, äh, die Anfragen, da, da könnte ich ein Zimmer mit tapezieren, also mit mhm. den Mails. Und das ist natürlich wirklich, wirklich krass, wenn wir jetzt endlich an einem Punkt sind, seit ungefähr zwei, drei Jahren, wo wir Aufklärungsarbeit haben durch Podcasts wie X3 und Steppenkinder wir haben Leute wie Sergei Propopkin, wir haben Ira Peter, Edwin Warkentin, Natalia Warkentin-Wenzel, die bei der FAZ schreibt, die wirklich mal Sachen richtig stellen und es vernünftig machen und klug sind und tolle Sachen produzieren, auch eigene Dokus. Also da wundert man sich dann, wenn dann wieder Sachen produziert werden, wo es um diese Klischees geht. Und ähm, ja... Wie sehr hattest du dieses Anliegen denn schon im Kopf,
0: als du den Roman geschrieben hast?
1: Ich bin ein großer Fan von Pragmatismus. Das ist tatsächlich mein, meine plotische DNA, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich sehr wenig romantisiere und ich romantisiere vor allen Dingen nicht das autorinnen sein. Und ich bin Arbeiterkind zum Beispiel. Das würde man auch nicht mehr unbedingt sagen. Man sagt ja jetzt Erststudierende. wer Amerikanistik studiert. Ich habe da lange gelebt. Und es gibt ja diesen Spruch aus dem Bürgerkrieg mit No taxation without representation. Und genauso ist das, glaube ich, auch für Erststudierende und Arbeiterkinder, dass man Dinge sich gar nicht vorstellen kann, dass es sie gibt, weil man sie nie gesehen hat. Und die Leute fragen auch immer, wer mir die Türen geöffnet hat. Und ich so... Ich wusste nicht, dass es Türen gibt, so nach dem Motto. Ich hatte keine Ahnung, bis Olga Grasnowa ihren Debüroman vor genau zehn Jahren rausgebracht hat, dass man Schreiben studieren kann. Ich meine das Ernst. Ich war 25 Jahre, hatte einen Bachelor in Regensburg gemacht und war auf dem Weg zu meinem Master an der Humboldt-Universität und hatte keine Ahnung. Ich wusste, dass es Journalistenschulen gibt. Es gab auch schon das Internet. Ich bin jetzt nicht ganz so alt. Aber ähm, es war mir nicht bewusst, es hat mir nie jemand gesagt. Ich habe es nicht gegoogelt. Was soll ich, wie soll ich denn googeln, etwas googeln, von dem ich nicht weiß, dass es das gibt? Das kann man mir jetzt glauben oder nicht. Aber das war mhm. meine Lebensrealität Mitte 20, dass ich, ich konnte mich da nicht hinsetzen und arme Schriftstellerin spielen und performen, weil ich zu arbeiten hatte. Ich war Hostess, ich war Kellnerin, ich habe in Bars gearbeitet, nebenher studiert. Das ist wirklich so, ich habe eher nebenher studiert und Vollzeit in der Gastronomie gearbeitet, bis ich irgendwann in einen sauren Apfel gebissen habe und gesagt habe, ich kann das nicht ewig machen, ich muss jetzt mal einen Bürojob machen. Ich habe dann in der Markenberatung gearbeitet als Werkstudentin und da ging dann der Weg immer weiter. Ich war bei einem start von Bastei-Lübbe. Nach unserem Umzug von Berlin nach Ostwestfalen war ich dann bei Bertelsmann eine Zeit lang und mir tun auch alle meine Arbeitgeberinnen und Chefin sehr, sehr leid, die dann alle, wo ich dann feststellen musste, dass das alles nichts für mich ist, also das festangestellt Arbeiten, sorry, ihr habt an mich geglaubt, <lacht> liebe Grüße. Das war dann relativ schnell klar, dass ich irgendwas Selbstständiges machen möchte und das war dann auch zeitgleich mit diesem Gespräch mit der Literaturagentur, wo ich gesagt habe, bei einem Mittagessen, was muss man eigentlich machen, um ein Buch zu schreiben? Und dann hat sie gesagt, willst du ein Buch schreiben? Und da meinte ich so, ja. Und das war so dieses, dieses Aussprechen, dieses Aussprechen von das ist etwas, was ich mal machen möchte. Und dann kam der 2. Januar 2020 und wir hatten an Weihnachten besprochen, wirklich so quasi Ultimatum mit meinem Mann, der gesagt hat, entweder du schreibst jetzt dieses Buch oder so nach dem Motto, es ist vorbei, nicht, nicht die Ehe, aber ich will nie wieder was von diesem Buch hören. Weil da hatte ich dann schon so zwei Jahre so rumgespielt. Hier mhm. mal eine Passage, da mal ein Kapitel. Ah, ja. Und dann mhm. habe ich 2020 wirklich, ähm, dann kam ja offensichtlicherweise auch der erste Lockdown und die Pandemie und alles. Und dann habe ich das wirklich in vier Monaten am Ende des Tages das erste Manuskript runtergeschrieben. Toll. Danach, klar, Lektorat und hin und her gespielt und so. Aber das Buch selber ist, ist ein kleines Corona-Baby quasi. Mhm. Nur um das dann nochmal zu erzählen und dann war es auch eine Corona-Entscheidung ganz klar. Wir haben, ähm, ich finde auch, das muss man auch nicht romantisieren. Wir sind beide, mein Mann ist Fotograf. Wir hatten nach drei Monaten war unser Konto leer. Unser komplettes Erspartes war weg. Dadurch, dass wir äh, freiberufliche Selbstständige waren ohne ein Business-Business, ähm, haben wir kaum Corona-Hilfen gekriegt. Beziehungsweise wir waren halt auch diejenigen, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt keine Wahl, entweder wir haben kein Geld mehr, also entweder bewerben uns jetzt dafür und müssen es dann irgendwie zurückzahlen nächstes Jahr. Aber das war der Punkt. Das war die harte Realität. Und dann kam das Angebot, hauptstadt -Mutti zu übernehmen. Ein Online-Magazin ähm, aus Berlin, gegründet von Isa Grütering und zwei anderen Frauen, das es seit 2011 gibt. Und ich habe da als Autorin immer mal wieder geschrieben seit 2016. Und dann habe ich das Angebot dankend angenommen. Und seitdem mache ich dieses Magazin, das ist quasi mein Job. Genau, aber das ist so nochmal so dieser berufliche Werdegang, nur das mit dem, wie es zu dem Buch kam, äh, wie ich auf diese Idee gekommen bin, das war wirklich so, das ist, es ist wie ein Meeting gewesen, es ist ein Pitch-Meeting gewesen. Ich habe mir Themen überlegt, habe sie gepitcht und die Agentur hat gesagt, da sticht ein Thema ganz klar, ganz klar hervor, es gibt kein anderes Buch auf dem deutschen Buchmarkt. Mhm. Es gibt eine Miriam Töfs und einen Rudi Wiebe aus Kanada. Es gibt ein paar russlanddeutsche AutorInnen, auch hier. Es gibt eine Lena Gorelik, eine Olga Gresnova, die aber halt nicht unbedingt von der Erfahrung jetzt diese, ich sag immer die die unermaßen russlanddeutschen so quasi, ne? also mhm. wirklich die, die dann rübergekommen sind mit dieser Aussiedlerwelle. Die gibt es, aber es gab keinen mennonitischen Roman. Und mhm. das war dann wirklich so diese Entscheidung, entweder ich schreibe das jetzt. Und das waren dann auch wirklich so ein paar Jahre, wo man echt ein bisschen Schiss hatte. So, fuck, was, wenn ich nicht die Erste bin? Interessiert es dann noch überhaupt irgendwen? Denn auch das, finde ich, ist super, super wichtig, wenn wir über Literatur und Bücher sprechen. Der Buchmarkt ist so unfassbar voll mhm. und gesättigt. Und ähm, es werden so viele Bücher produziert, es ist bald nicht mehr normal. Ich habe viele Freunde und Freundinnen, die in Verlagen arbeiten. Das ist einfach eine Menge. Da kommt niemand mehr hinterher.
0: Absolut, also. absolut. was dann dazu führt. Ich möchte am liebsten mal irgendwie eine Runde machen, wo jeder ein Buch mitbringt, wo der Klappentext überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Mm. Einfach, weil sich eine Marketingabteilung überlegt hat, wie ja. verkaufe ich dieses Buch jetzt noch? Ja. Verzweifelt. Aber Gott sei Dank, also bei deinem jetzt können wir kommt das Buch korrespondiert der Klappentext reden. So, auch ja. ziemlich auch mit dem Inhalt. Aber ich finde das trotzdem interessant, dass die Literatur Literaturagentin dann gesagt hat: Naja, also dann äh, ziehen wir mal die Mennonitenkarte. Ja. Ja. Denn ehrlich gesagt, ich meine, es ist ja auch kein Mennonitenroman. Also, er ist bestimmt für alle Menschen total interessant, die sich für die Geschichte der Mennoniten interessieren, wobei es ja eher jetzt um dann auch das Leben dieser Familie geht. Und was ich total interessant fand: Eine Hauptfigur, Nelly, wendet sich sehr spät dem Glauben zu. Ihr Sohn schon im pubertären Alter. Naja, und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die sich komplett abwenden von dieser Gemeinschaft, einfach um auszubrechen, um irgendwie auch ihre eigene Persönlichkeit
1: freisetzen ja. zu können. Ich glaube, dass da wirklich, man muss da echt versuchen, die Nuancen zu halten. Also Nelly und Jakob und Nellys Familie allgemein ist eine typische plotische Familie, wie ich sie kenne aus dem Mindener Raum. Das ist schon fast so spezifisch, dass wenn man nach Espelkamp oder nach Detmold gehen würde, komplett andere mennonitische Familiengeschichten hören würde, wo es vielleicht auch viel typischer ist, dass man als Familie im Glauben aufwächst mhm. und ins Bethaus geht und all solche Sachen. Ich zum Beispiel mit meiner Amerika-Erfahrung finde... Das auch gar nicht mal so seltsam, sonntags in die Kirche zu gehen, weil das da halt auch Standard ist, gerade in den Südstaaten. Ne? Mhm. Das wird auch nicht groß diskutiert. Was hast du da
0: eigentlich gemacht?
1: Oh, einiges. <lacht> ich hatte sehr viel Spaß. Nein, ich war, ich war Austauschschülerin mit dem PPP, fantastisches Programm, wer es überhaupt nicht kennt. Politisches Patenschaftsprogramm heißt es, glaube ich, parlamentarisches Patenschaftsprogramm. Oder politisches Parlament, es heißt PPP. Wenn okay. man PPP und Bundestag googelt, kommt man drauf. Ich bin Jahrgang 2003, 2004 und dieses Programm gibt es immer noch. Und tatsächlich auf dem Flyer, den ich damals in der Schule bekommen habe, von unserem wundervollen Vertrauenslehrer, der die Austauschprogramme mit organisiert hat, stand wirklich so auch auf der Erklärung drin, dass es dieses Programm gibt, dieses Stipendium, weil... Auch die ersten deutschen Siedler in Amerika waren Mennoniten, mhm. und die damals rübergegangen sind und darauf quasi baut das mit. Das habe ich mit 16, 17 gemacht. Dann habe ich zum Beispiel, ich war klassisch Au-pair, ich habe an einer Uni unterrichtet. Ich habe meine Semesterferien dort eigentlich durchgehend verbracht. Also ich habe es teilweise hingekriegt, sechs Monate im Jahr in den USA zu sein und sechs Monate dann in Bayern, wo ich studiert habe. In Regensburg. In Regensburg. Genau, die schönste Stadt Deutschlands. Mhm. Genau, deshalb war ich in den USA ganz lange. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ja auch Amerikanistik studiert. Mein Leben in Berlin war auch sehr englisch englischlastig dann, gerade auch im Job, im Start-up. Ich sag immer, also Englisch ist die Sprache, die ich wahrscheinlich noch am besten kann, definitiv. Weil ich es wirklich gelernt habe, so nach dem Motto. Ja, das und dann nochmal zu gemacht. Nelly zurück. Ja, Nelly. Die eine der Nelly. Haupt-, also für mich natürlich die Hauptfigur. Genau, also das ist, mit Nelly ist es sehr, sehr typisch, dass man quasi äh, bei, bei gläubigen Mennoniten gibt es diesen Moment, der nennt sich Bekehrung. Und eine Bekehrung findet vor der Gemeinde statt, also vor den Gemeindemitgliedern. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, das kann während eines normalen Gottesdienstes sein, das kann auf einer Beerdigung sein, aber die quasi die predigenden Männer vorne, die würden dazu aufrufen, wenn irgendjemand jetzt sich quasi, möchte jemand nach vorne kommen, möchte jemand sich bekehren, möchte jemand sein Zeugnis ablegen, all solche Dinge. Und äh, diese Szene ist zum Beispiel auch im Buch sehr, sehr eindeutig beschrieben. Ähm, diese Szenen sind immer sehr unwirklich fast schon, weil sie sehr emotional sind. Für viele, die sich dann bekehren, ist das ein ganz krasser Moment, ähm, wenn sie dann quasi Jesus in ihr Herz lassen und es, ich will es nicht mit einer Beichte vergleichen, aber man sagt dann natürlich schon so dieses, ich, ich wende mich ab vom Teufel oder vom weltlichen Leben und all solche Dinge. Und das ist so der erste Schritt. Aber den macht man anscheinend relativ spät im Leben. Den macht man, wann man will mhm. quasi. Aber ich bin halt damit aufgewachsen, dass das dann eher ältere Erwachsene machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das speziell mit meiner Familie zu tun hat, dass die sich alle relativ spät taufen lassen. Da kann ich jetzt nicht für alle sprechen. Ich mhm. weiß nur, ich habe dieses Bild im Kopf in den 90ern, wenn man zu einer Taufe gegangen ist, dann waren das alles Senioren und vielleicht ein, zwei Teenager. Und jetzt, mein Opa hat sich letztes, vorletztes Jahr taufen lassen, sind das alles Teenager und ein, zwei Senioren. Interessant. Und hast du da eine ja. Erklärung für? Hat das irgendwas mit Zugehörigkeit
0: auch zu tun?
1: Also mit ich glaube, das ist einfach ein ganz klassischer Generationenwechsel. Mhm. Dadurch, dass es hier möglich ist, Religion noch mal viel freier und ähm, organisierter ausleben zu können auch. Also gerade in Ostwestfalen, es gibt viele private Schulen, die dann gegründet wurden. Die, die hergekommen sind, die hatten vielleicht in der Sowjetunion nicht so viel mit dem Glauben zu tun und hatten dann hier die Möglichkeit, sich damit mehr zu beschäftigen. Mhm. Und es wurde gläubigen Familien natürlich vielleicht vereinfacht. Und die kriegen dann natürlich Kinder, die Kinder werden groß und mhm das ist dann das, was Jakob halt eher widerspiegelt. Jakob ist dann, er war fünf Jahre alt, also in dem Buch, als Nelly sich bekehrt hat, das heißt, die letzten zehn Jahre von seinem fünften bis zu jetzt, seinem 15. Lebensjahr, kennt er diese Routine mit Kirche drei-, viermal die Woche, mit Jungschar, mit Chorstunde, Freizeiten, dass man zusammen wegfährt, das ist ja alles, man kann ja sein komplettes soziales Leben dort verbringen und das macht ja auch Spaß. Also mhm. ne, Das ist ja, ich bin ja jemand, der dann wirklich immer manchmal sehr, zu viele Witze reißt, aber das ist ja wie Pfadfinder nur mit Jesus. So, ne? Also die machen ja wirklich geile Sachen. Was mir wichtig war in dem Buch, dass es kein Aussteigerroman ist. Ich hasse Klischees und ich hasse nicht so sehr wie dieses Klischee böse Kirche aussteigen weglaufen. Das ist total wichtig und das passiert und es ist, aber es ist eine andere Geschichte. Mhm. Also auch wenn es jetzt irgendwie Richtung Viele vergleichen es ja auch mit Unorthodox von, ja, genau. von Deborah Feldman und so. Das kann, glaube ich, so sein. Und ich glaube, dass in Kanada und Südamerika auch noch mal mehr solche Gemeinden so hardcore drauf sind. Also auch bei den Mennoniten. Das kenne ich so aus Ostwestfalen nicht. Mm. Nicht so heftig. Ich kenne auch gläubige Familien, wo dann ein Sohn zum Beispiel irgendwie mit 20 gesagt hat, das war es jetzt für ihn, er möchte nicht mal in die Kirche gehen. Das hat jetzt niemanden glücklich gemacht. Aber mehr als ein Schulterzucken, also da wird niemand verstoßen, weil er jetzt nicht mehr jeden Sonntag, also ich kenne es nicht, sage ich dazu. So. Mm. Es gibt es bestimmt, sicherlich. Mm. Aber das sage ich immer dazu, es ist kein Aussteigerroman. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass manchmal so etwas wie Kirche, so etwas wie Zusammenhalt, so etwas wie irgendeine Art von Routine für manche Menschen ein Halt sein kann. Das ist das für Nelly. Und es gibt auch eine Stelle in dem Buch, wo über Nelly gesagt wird, jeder hätte genau das durchmachen können und wir haben das alle durchgemacht und es ist nichts. Wir gehen arbeiten, wir machen unser Ding und dann macht es jemand wie Nelly und äh, sie kippt um quasi. Also mhm. sowohl bildlich als auch in echt. So, Sie hält es nicht mehr aus. Kannst du da nochmal vorlesen, diese Passage,
0: die das, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt?
1: Ja. Als fromme Mennonitin konnte ich mich von all dem lossagen. Ich konnte nach der Bekehrung alles zurücklassen. Nichts davon konnte mich mehr berühren. Ich war nicht deutsch, nicht russisch, also wurde ich religiös. Da wusste ich, woran ich war. Ich hatte das Kind, meinen Mann und meinen Glauben. Der Preis für diese Ruhe war kein Fernseher und kein Alkohol. Dafür zog Herr Jesus in mein Herz und man würde sofort glücklich werden. Für immer. Ich hatte sowieso seit Jahren kein Fernsehen mehr gesehen, nicht wirklich, wir hatten gar kein Fernsehen mehr. Manchmal bei meinen Eltern lief er im Hintergrund, wie früher, aber meistens machten sie ihn aus, aus Rücksicht. Televisor, Televisa, plotische Wörter existierten nicht für Dinge, die es im 18. Jahrhundert nicht gab, also wurden sie geborgt aus dem Russischen.
0: Auch da steckt schon wieder so viel drin, von von Herkunft und Heimat und Ankommen. Und für Nelly, ich war nicht deutsch, nicht russisch, also wurde ich religiös. Da steckt natürlich auch die Suche drin, wo gehöre ich
1: hin? Diese Frage stellen sich die anderen Familienmitglieder ja vielleicht anders. Ich glaube, dass gerade Nellys Brüder zum größten Teil aufgegeben haben. So wie die meisten, würde ich mal sagen, Generation X. Menschen, die ich kenne, die einfach sagen, wir leben hier seit 30 Jahren als Erwachsene. Es bringt nichts. Es bringt nichts, unseren Nachbarn zu erklären, woher unser Nachname kommt. Das war auch dieses Zeitinterview, das ich mit meinen Eltern geben durfte, auch von der fantastischen Ira Peter, die das gemacht hat. Ich kann es jedem wirklich nahelegen. Das sind sechs oder acht Seiten im, im Zeitgeschichteheft gewesen. Das kann man zur Aufzeit online nachlesen. Ähm, und da sind nochmal alle Details drin. Und da sind auch die Perspektiven meiner Eltern drin, die ja als, genau, als Erwachsene hierher gekommen sind. Und ähm, in diesem Buch geht es um diese mitgebrachte Generation. Und ich finde das sehr wichtig. Das ist die Perspektive. Das heißt, es, ich würde mich sehr freuen, wenn Leute Bücher schreiben würden über genau diese Zeit und über die Notwohnung, wie das alles war, die damals 30 waren, die damals schon Kinder hatten, die nochmal genau erzählen können, wie war das auf dem Arbeitsamt, wie, wie wurde man äh, behandelt, solche Sachen. Dieses Aufgeben ist halt ein großer Punkt. Und Nelly ist aber in der Hinsicht, haben wir da was gemeinsam. Ich bin, ich hasse Klischees, aber ich bin ein Klischee-Millennial. Wir suchen den Sinn des Lebens jeden Tag und finden ihn in unseren Öko-Startups und in unseren Rucksäcken aus Ozeanplastik hergestellt und denken, wir retten den Planeten deshalb. Und das ist aber natürlich noch mal potenziert, wenn man Migrationshintergrund hat. Und es ist noch mal potenziert, glaube ich, für meine Community, weil es so ein krasses Dazwischen gibt und weil es so viele Dinge gab, wie zum Beispiel auch die Namensangleichung, die damals einfach mit uns gemacht wurde und die jetzt meine Generation hinterfragt. Meine Generation sitzt jetzt in den Redaktionen, die machen Podcasts, die äh, ich bin da so dankbar für. Die denken sich, es gibt jetzt Begriffe. Es gibt jetzt Begriffe für etwas, von dem ich nicht wusste, dass es seltsam war. Es gibt ein Wort dafür, dass mein Bruder vier Vornamen hat. Mhm. Erstens ist das Psycho. Also ne, das muss man sich das, ja wirklich ich mal... Ich muss gestehen, ich wusste das auch überhaupt ja. nicht, dass Leute, die hierher gekommen sind, dass die neue Namen bekommen ja, haben. richtig. Ähm, manche gehen so weit und nennen es Namenskastration. Es gibt auch den fantastischen Eugen Litwinow, der ein Buch rausgebracht hat, auch vor Jahren. Das heißt, äh, mein Name ist Eugen und da interviewt er 13 Eugens über ihr Leben. Und die haben natürlich alle eine ganz andere, aber eine sehr ähnliche Geschichte. Und es beginnt damit, dass sie alle zu Hause Genia heißen, dass auf ihrer Geburtsurkunde Jefgeni heißt und dass sie von einem Tag auf den anderen, ob sie jetzt sechs oder 16 waren, als sie in Deutschland ankamen, Eugen genannt wurden. Und es ist so ein kleines Erkennungsmerkmal, wenn man Leute trifft auf Veranstaltungen, wenn die mir sagen, sie heißen Eduard, Sie heißen Arthur, sie heißen Eugen, Margarete, da weiß ich sofort. Dann wäre die nächste Frage wäre, wie heißen deine Eltern und aus welchem Dorf kommt ihr? Und äh, dann schicke ich das meinen Eltern und dann sagen die mir, wo diese Eltern gearbeitet haben <lacht> in Russland. Also es ist wirklich, so viele gibt es nicht, aber sie sind irgendwie überall, so nach dem Motto. Wir haben noch gar keine Zahlen genannt. Also nee. ich glaube, es
0: sind etwa so rund 200.000 ja. mit mennonitischem Hintergrund, ja. Russlanddeutsche, die in Deutschland leben. Von insgesamt, wie viel Russlanddeutschen, die in Deutschland jetzt so oh, etwa da, leben? Da wird diskutiert.
1: Ah. Ich, sag, ich sage drei Millionen. Ich habe okay. das irgendwo mir mal gemerkt, ob es jetzt 2,6 sind oder 1,8, mhm. weil es kommt krass drauf an, wie man das zählt. Vielleicht sollte ich auch noch mal, vorhin wollte ich ja sagen, dass genau diese Leute, die ich ja dann auch immer treffe, die, die finden ja Postost als Begriff auch besser, mhm. ähm, weil es noch mehr einschließt. Ich war immer glücklich mit dem Begriff Aussiedler. Das mhm. ist mein rechtlicher Status. Das macht unfassbar viel Sinn. Mhm. Ich bin Aussiedlerin. Und wir waren immer Aussiedler. Und dann gibt es, und dann gibt es halt auch Spätaussiedler, die nach 93 gekommen sind. Und das war für mich ein Wort, das hätte man nicht verändern müssen. Und Russlanddeutsche packt auch etwas in den Vordergrund was irgendwie nicht so richtig damit zu tun hat. Weil die Leute, die ja hierher gekommen sind, sind hierher gekommen aufgrund von einem vertriebenen Gesetz. Also das ist ja auch nicht, ähm, es, es gibt einfach Regelungen und es gibt Gesetze. Und da hat sich nicht irgendwie so ein kleiner Geheimbund in der Sowjetunion hingesetzt und gesagt, wir besorgen uns jetzt deutsche Nachnamen, sondern da steckt eine Jahrhunderte alte Leidensgeschichte von Menschen, die auch faszinierend ist. Aber ich finde es immer wieder interessant, auf was für Vorwürfe und Stereotypen ich stoße oder gestoßen werde, reingeschmissen werde, von denen ich nicht mal wusste, dass es diese Vorurteile gibt, hm. ähm, weil ich glaube, diese ganze Arbeit, auch mit der Umsiedlung und den ersten Jahren und was man bis heute teilweise noch mitmachen musste, boah, das hätte man sich auch sparen können. Also dann hätte man auch da bleiben können, so nach dem Motto. Also ja. für mir fällt das
0: wahnsinnig schwer, mir das überhaupt vorzustellen, diese Situation, wie man hier ankommt, also wie deine Eltern vor 30 Jahren hier ja. angekommen sind. Weil in diesem Wort Aussiedler, das
1: suggeriert ja doch sowas wie Heimkehr oder Rückkehr, so ganz ja. merkwürdig. Aber so nehmen wir das wahr quasi oder so nehmen das die Leute natürlich auch wahr. Die haben immer gesagt, sie, sie fahren nach Hause. Man muss ja wirklich bedenken, selbst vielleicht in den Communities, wo jetzt nicht Deutsch die Familiensprache war, aufgrund von Assimilierung oder anderen Gründen, hatten sie ja trotzdem immer den deutschen Nachnamen. Es gab immer deutsche Familienbibeln, mm. es gab immer die Gerichte, die deutschen Gerichte, die gekocht wurden. Mm. Also man hat, das darf man ja auch nicht vergessen, die Sowjetunion ist ein Vielvölkerstaat gewesen. Man mm. ist da sehr wohl mit aufgewachsen, auch in Kasachstan. Dass man eine deutsche Identität hatte und eine deutsche Geschichte. Mm. Und dass so weit wie man konnte, hat man das beibehalten. Und sie nehmen das schon als Rückkehr wahr mm. für, für die meisten dieser Leute.
0: Aber da war doch die enttäuschte Liebe quasi vorprogrammiert, <lacht> oder? ein bisschen. <lacht> vielleicht, vielleicht. Du hast eben noch gesagt, du magst eigentlich keine Klischees. Und nun ja. hast du ja dich wirklich da in ein Thema reingewagt. Also so ein Buch zu schreiben, da kommt man ja eigentlich gar nicht umhin. Irgendwie zumindest Klischees auch anzudeuten. Du machst so das alles unglaublich humorvoll mit diesem tollen Sinn fürs Absurde oder Skurrile. Mhm. Aber wenn du allein die Brüder von Nelly beschreibst, ja. also ich meine jetzt nicht Eugen, der ja. noch Bruder, der auch ausgeschert ist, aber da wimmelt es natürlich auf eine Art schon auch von Klischees.
1: Ja, das ist ein großes Thema, dass auch wenn ich Lesungen habe mit vielen Russlanddeutschen, die mich dann auch tatsächlich wirklich dafür dann sagen, ob das sein musste und ich so, dann sage ich jedes Mal, naja, also Alkoholismus ist ein riesiges Problem in unserer gesamten Gesellschaft und man muss nicht russlanddeutsch sein, um einen Alkoholiker in der Familie zu haben, sonst wäre es nicht die Volksdroge Nummer eins. Und es ist aber auch so, dass wir in einer Community leben, in der alle irgendeine Art von Trauma erlebt haben oder erleben mussten. Und es gibt halt verschiedene Arten und Weisen, damit umzugehen. Zwei der Brüder, das ist an manchen Stellen nicht ganz so deutlich, also zwei Brüder von Nelly trinken, der dritte nicht. Der vernünftige quasi, der älteste, ne? So wird das auch im Buch besprochen. Die trinken, der trinkt. Ne? Oder man weiß genau, Onkel Walter, der mag sein Wacholder. Oder Tante Erna, die braucht ein Säckchen morgens um zehn, oder dann ist es um zwei der Eierlikör und um, um vier der Sherry oder irgendwie sowas. Ne? Das ist halt die Frage. Das ist natürlich jetzt nochmal ein komplettes Themengebiet, könnten wir den ganzen Abend drüber sprechen. Aber diese Klischees sind in dem Buch drin. Wenn man sie ein Klischee nennen möchte, hätte ich jetzt ein Buch geschrieben, wo kein Alkohol getrunken wird wo niemand ein Problem mit Alkohol oder mit Drogen oder mit dem Gesetz hat, äh, dann wäre es aber auch wieder nicht äh, repräsentativ, würde ich jetzt mal so sagen. Und Alkoholismus ähm, ist auf jeden Fall ein sogenannter Coping Mechanism, ähm, glaube ich, gerade für Männer ab einem gewissen Alter und vielleicht auch in dieser Community, aber da gibt es natürlich keine Zahlen für und die möchte ich, die möchte ich natürlich jetzt nicht befeuern. Und sagen, es gibt würde mehr Alkoholismus geben in der russlanddeutschen Community. Ich glaube, das ist Bullshit. Das mhm. geht durch alle Gesellschaftsschichten und durch alle Gruppen. Aber es gibt es halt auch bei uns.
0: Mhm. Und jetzt noch mal zum Plotitschen. Also ich kann mir vorstellen, alle Personen im Buch sprechen
1: Plotitsch. Ja, es gab auch ganze Unterhaltungen, die wurden alle rausgestrichen. Oh, wirklich? Ja, das ist ja unglaublich. Ja, beschwert euch beim Aufbauverlag, wenn ihr eine plotische Version gibt. Es wollen auch alle, das Originalbuch, oh, mein Verlag wird mich hassen, das Originalmanuskript hatte 100 Seiten mehr. Mm. Und es gab auch die Perspektive der, der Ömer, die war auch drin. Also vielleicht gibt es da irgendwann mal so Director's Cut Nachtbeeren, ja. <lacht> ähm, als Special Edition, keine Ahnung. Ja, das ist
0: wirklich schade, weil ich meine zum Beispiel die höchst erfolgreiche Autorin Dörte Hansen, mm hat das ja genau äh, so ganz elegant auch in ihre Bücher, also zumindest die ersten beiden, so eingeflochten. Und das macht gerade so einen Spaß auch. Ich, ich meine, du warst gestern Abend bei unserer Plattdeutschen-Veranstaltung und hast unheimlich viel Plattdeutsch gehört. Ich glaube, wir haben festgestellt, die Plattdeutschen und die plotdeutschen verstehen sich gut. Wie erscheint dir denn so ein Veranstaltungsformat? Also ist das in deiner Community, wer auch immer die Community jetzt ist, also ob das jetzt die Familie ist, ich weiß nicht, ob du noch in anderen Communities, mhm. die irgendwie mit Mennoniten oder plotdeutschen zu tun haben, drinnen steckst, ist das ein Anliegen? Also ist das eine Frage, die ihr euch auch
1: stellt? Wie schaffen wir es, dass die Sprache weitergesprochen wird? Es hängt, glaube ich, von zwei Faktoren ab. Es gibt einfach besondere Menschen da draußen, unter anderem Heinrich Siemens, die ihr Leben dafür opfern, um diese Sprache am Leben zu erhalten durch kulturelle Programme. Es gibt ähm, Radiosender, Radioshows, seitdem es YouTube gibt, gibt es Plotitsche, Lieder, YouTube-Videos, Formate, Kochvideos teilweise. Mhm. Ähm, und das, das sage ich immer, das sind so diese ja, besonderen Menschen, äh, für die man dankbar sein muss, weil ohne diese Menschen würde es das alles nicht geben. Ne? Und das hat man gestern Abend ja auch gesehen. Es gibt einfach diese Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und einfach krass sind. Da muss man sehr, sehr dankbar sein. Und das andere ist tatsächlich, das sind die Eltern und die Großeltern. Das, wenn das zu Hause nicht gesprochen wird, dann war es das. Ganz einfach. Und das, glaube ich, läuft ganz gut bei denen, die es, die auch damit aufgewachsen sind, machen, glaube ich, auch bis zum gewissen Grad damit wirklich weiter. Und gerade in Kanada und Südamerika gibt es, glaube ich, auch nochmal einfach so richtig so Siedlungen, wo auch wirklich alle einfach miteinander Plotisch sprechen. Mhm. Ich kann sagen, von meiner Familie aus ist das zum Beispiel viele dann das Gefühl haben, dass sie mit meinen Kindern Hochdeutsch sprechen müssen, was nicht stimmt. Die verstehen Plotich, sprechen es jetzt nicht unbedingt, aber also die Kleine vielleicht noch mehr als der Große. Das ist so dieses Ding, es muss einfach normal sein quasi. Also man muss zu Hause auf dieser Sprache sprechen und bei uns war es auch so, als ich meinen Mann kennengelernt habe, meine Eltern haben immer Plotitsch mit ihm gesprochen. So, dass er jetzt quasi auch teilweise einfach spricht und antwortet auf Plotitsch, aber so vor allen Dingen alles versteht.
0: Mir ist noch eine Sache für deinen Verlag eingefallen, denn <lacht> dieser ak noch aktuelle Film Mittagsstunde, die Romanverfilmung von Dörte Hansen ja. durch Lars Jessen, die haben ja tatsächlich sich entschieden, den Film in zwei Fassungen zu drehen und haben bestimmte Passagen dann noch mal auf Plattdeutsch gedreht. Am Anfang haben sie immer mit der hochdeutschen Version begonnen und irgendwann haben sie gemerkt, durch dieses Plattdeutsche kommen ganz andere Emotionen und ganz andere ja. Beziehungen noch mal rüber, auch zwischen den Schauspielern, dass die irgendwann am Set entschieden hatten, wir drehen zuerst die plattdeutsche Version und dann die hochdeutsche. Und äh, ich hatte das Glück, beim bei der Filmpremiere hier im Berliner Delphi dabei zu sein. Da war dann der ganze Cast und Regisseur und Produzent und so weiter. Und dann durfte man Fragen stellen. Und dann habe ich die gefragt, sag mal, warum habt ihr überhaupt zwei Fassungen gedreht? Die plattdeutsche Fassung ist so toll, die ist ja auch mhm. untertitelt. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben uns nicht getraut den Antrag in den Antrag reinzuschreiben, dass wir darin äh, Plattdeutsch reden wollen. Wir dachten, wir kriegen keine Fördergelder. Wie doof! Also ich hoffe, dass man jetzt vielleicht gelernt hat und künftig da auch mehr hören wird. Also deswegen finde ich das echt schade und hoffe, dass es vielleicht doch noch mal ein Directors Cut von deinem Buch gibt. Hast du dir denn vorgenommen, also schreibst, hast du vor, ein weiteres Buch jetzt erstmal zu schreiben oder hast du im Moment so viel auf dem
1: Tisch, dass du darüber gar nicht nachdenken kannst? Ja. Ich wollte davor auch noch mal ganz kurz auf eine Sache zu sprechen kommen wegen der Sprache. Man ist ja auch jemand anderes. Also mhm. es gibt diesen Begriff des Code-Switchings. Der Begriff des Code-Switchings, den kenne ich von Afroamerikanern in Amerika. Und der betitelt quasi etwas, dass man in verschiedenen Räumen anders spricht. Und das ist natürlich so, dass ich jetzt mit dir, auch weil es ein Interview ist oder ein Podcast ist, anders spreche, als ich zum Beispiel wenn ich zu Hause wäre. Man mag jetzt erstmal denken, das ist doch für alle so. Und dann sage ich aber, nein, nicht wirklich. Mein Mann redet an der Supermarktkasse genauso wie er mit seinen Eltern redet, genauso wie er mit unseren Nachbarn redet, genauso wie er wahrscheinlich mit mir redet bis zum gewissen Grad. Da findet kein Code-Switching statt. Das ist fast 99% identisches Vokabular. Fertig. Klar, manchmal flucht man vielleicht ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Meine Cousine hat mich zum Beispiel auf manche Lesungen begleitet, weil man ja sonst auch irgendwann bekloppt wird, wenn man immer alleine in irgendwelchen ominösen Hotels rumhängt und so. Das ist so viel zum Thema Lesereise. Und für sie ist das faszinierend, was da stattfindet, wenn ich in so einem Kontext bin. Sie hat gesagt, sie hat eine komplett andere Elina kennengelernt. Und das, finde ich, hat auch viel mit der Sprache zu tun. Ich bin eine andere Person, wenn ich Plotitsch mit meinen Eltern rede, wenn ich auf einer Familienfeier bin. Die Lesung, die ich jetzt in Halle hatte, da war die Hälfte des Publikums nicht nur russlanddeutsch, sondern auch Plotitsch. Mhm. Und da löst sich eine kleine Anspannung bei mir. Die lachen über ganz andere Sachen, die freuen sich, ähm, Die stellen komplett andere Fragen. Und das ist wirklich weil, und das, ich kenne die alle nicht. Wir sind nicht verwandt, aber das ist wirklich so ein Gefühl von Familie. Und das ist natürlich ein Teil von Herkunft und ein Teil von Heimat, den gerade Menschen wie ich in einer Sprache finden, das ist sofort, das ist ein sofortiger Effekt, auch in meinem Kopf, in meinem Herzen, wenn ich Plotisch höre, das ist ja auch eine sehr melodische Sprache, dass sich da was beruhigt so ein bisschen. Das ist finde ich nochmal ganz, ganz wichtig und das ist glaube ich für alle Menschen mit Migrationshintergrund wirklich nochmal so ein Thema, nicht nur weil man eine Herkunftssprache hat, sondern man hat auch eine Sprache, die ist so das Deutsch, das man sich traut quasi und dann das Deutsch, das man sprechen muss, weil man in einem professionellen Umfeld ist. Wenn, wenn, Sprache
0: so viel über Heimat und Zugehörigkeit ja. erzählt, also, da wäre es doch
1: total wichtig, dass du da weitermachst. Ähm, ich würde gerade nichts lieber machen, als, als zu schreiben. Ich würde gerade unfassbar gerne mir selbst einen kleinen Lockdown geben und das wird wahrscheinlich auch im Januar und Februar passieren. Ich musste dieses Jahr auch wirklich lernen, zu vielen Dingen Nein zu sagen. Das ist ein, ein großes Learning gewesen. Und ähm, das ist etwas, was im Moment noch funktioniert. Aber ich mache beides sehr, sehr gerne. Ich schreibe sehr, sehr gerne. Aber ich habe natürlich jetzt auch, ich suche mir immer mehr Hilfe. Ich habe jetzt endlich ein Management. Und ich kann zum ersten Mal in meinem Leben, auch weil wir immer mehr verschiedenere Menschen sehen im Fernsehen und so, ich kann mir Sachen vorstellen für mich, von denen ich immer gedacht hätte, dafür musst du aber 20 sein und super dünn und irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes noch. Ich bin halt noch die Generation, die damit aufgewachsen ist, dass Kate Winslet eine dicke Schauspielerin war. Und wenn man sich jetzt Fotos anguckt von Kate Winslet in Titanic oder Titanic guckt, Kate Winslet war in ihrem ganzen Leben noch keine dicke Person. Auch wenn es, selbst wenn sie es gewesen wäre, wäre es nicht schlimm gewesen, aber das hat ja viel mit unserem Kopf gemacht. Und heutzutage ist es so, ich mache den Fernseher an und ich sehe wirklich auch unsere Lebensrealität in Deutschland nochmal anders widerspiegeln. Und genauso ist auch Plattdietz und ähm, ist genauso können diverse Menschen sein. Das muss ja nicht in einer kleinen Bubble irgendwo an der Küste bleiben. Genau, so. jetzt wird nur spannend, ob das dein Thema bleibt oder ob du weitere Themen für dich noch entdeckst. Ich habe Angst vor Schubladen. Und das ist eine, eine sehr bewusste Entscheidung auch, wie stark ich mich auch involviere innerhalb der aktivistischen Szene, weil ich gerade erst für mich überhaupt diesen Begriff der Künstlerin quasi angenommen habe. Das ist ja immer noch neu. Es ist ja auch ein typisches... Imposter-Syndrom-Ding von Arbeiterkindern. Das ist aber auch ein Imposter-Syndrom-Ding von Frauen. Also selbst wenn ich aufzählen würde, was ich dieses Jahr alles erreicht habe, dann fühle ich mich immer noch komisch dabei. Ne? Oder ob es jetzt Gehaltsbesprechungen sind oder was man einfordert, was fordert man für einen Abend ein, was fordert man für dies ein, was fordert man dafür ein. Und das ist immer noch so dieses, ähm, ach ja stimmt, oder ach ja stimmt, das ist ja wirklich ein Erfolg gewesen, oder so ach ja stimmt, ich wurde da ja wirklich eingeladen. Und ähm, man muss das ja auch mal lernen anzunehmen und sagen, ja, ich bin gerade erfolgreich. Und ich habe im Moment weder die mentalen noch einfach die zeitlichen Kapazitäten, wirklich aktivistisch auch noch unterwegs zu sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das andere besser machen. Und meine Sorge wäre, wenn ich jetzt ein zweites, einen zweiten Roman schreiben würde, der ebenfalls so sehr in dieser Welt spielen würde, dass es das dann war, in Anführungszeichen. Ja, also ich würde ja. mich natürlich freuen, auch <lacht> auf das nächste Buch. <lacht> ja, Alle wollen ja eine Fortsetzung von Eugen, beziehungsweise wollen sie einen, ähm, Eugen hat so einen kleinen geheimen Fanclub im Internet mhm. und ähm, die wollen alle ein Prequel nennt man das ja dann, ne? also Ach so. die Vorgeschichte. Ja, absolut,
0: tatsächlich, das, war, das ist mir auch in den Sinn gekommen. Ja,
1: Eugens Leben quasi, so als Teenager bis halt zu Nachtbären, das, das war die Idee, die ganz, ganz viele hatten, die hm. hätten sie gerne. Dann habe ich gesagt, das können wir uns sparen, und dann schreibe ich lieber die Drehbücher, wir machen eine Eugen-Serie, das fände ich spannender als ein Eugen-Buch. Auch eine gute Idee,
0: ja. Also ich äh, könnte mir dich in vielen Rollen vorstellen. Ich hoffe, du triffst irgendeine gute Entscheidung. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Ich hätte wahnsinnig gerne noch gefragt, was du bei deinen Lesungen erlebt hast, was du für Begegnungen hattest auch dort, was die Menschen eigentlich interessiert. Aber dafür reicht jetzt einfach die Zeit nicht mehr. Ich danke dir sehr, Elina Penner, dass
1: du hier warst und freue mich auf ein nächstes Mal. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.